0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的一些生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦侧机生活、垃圾爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。好的，那今天这一集呢，叫做《伦敦古着店大冒险》。其实是因为我们上个星期呢，趁这个呃下一轮作业还没开始这段期间的空档，我们上礼拜去了英国的国家美术馆，就是 National Gallery。那因为我同学他们是古着的爱好者，所以我们就顺便的在逛完美术馆之后呢，就到附近的古着店去逛一逛。那我们逛的这个范围呢，大概是在科芬园这个地方，就是 Covent Garden 这个附近，那是从伦敦地铁的科芬园，就是 Covent Garden 地铁站，然后一路到托定贤公路 （Tottenham Court Road） 这个范围。那其实呢，科芬园这个地区呢，其实还蛮多店家跟那个餐厅都在这里的。这边算是一个蛮著名的观光景点哦。对了，伦敦的顶泰丰，我在这边哦。其实我们原本是想要去吃伦敦顶泰丰，但是因为太多人了，然后他没有提前预定的话是没办法吃，所以最后我们就去吃了一间呃意大利餐厅，也是非常不错。但是这一区呢，其实基本上就是一个还蛮热闹的区。那我们先来介绍一下古着的英文叫做 vintage。Vintage， 那古镯的定义呢？其实就是一个保存良好的时代精品。并不是说全部的二手衣都可以算是古着，主要呢，这个东西是要有历史价值的。呃，简单的说，就有一点像是那个时代的经典款，然后一个走一个非常纯粹的复古风这样。我个人呢，对于古着的偏好只有羽织这个部分，而且我只买黑色的羽织，其他的颜色我都不太买。那我个人会觉得古着这个东西穿搭的要穿搭的非常好，我觉得要有很高的技巧。我个人觉得古。我的穿搭要，嗯，要混搭的很好，其实真的是蛮要有一个技巧，而且你还要有层次感，然后又要有个人风格。我觉得这个还蛮困难的，因为其实往往时尚跟时尚只有一线之隔。再来是我觉得古着店呢，还蛮讲求缘分的，因为古着店并不是像一般的成衣一样，呃，就是还比较会有多元的尺码啊，或者是说比较有不同的颜色什么。其实古着店往往一件衣服或是一个东西，它就只有唯一那一件而已，然后尺码、风格就是只有那一件可以选，所以其实要买到很刚刚好，或者是呃很适合你的，我觉得还蛮困难的。再来就是说，其实每一间店的选品风格都不太一样，然后，嗯，然后每一间的定位也都不太一样，所以我觉得逛古着店真的是蛮需要花一点时间，而且我觉得古着这个东西非常有趣，我个人是认为它是一种记忆的传承。我曾经呢在台湾买过一件雨织，我当下买的时候没有发现，我回家的时候才发现说它在那个衣领后中的那个地方，它有用针线手缝着前一个主人的名字。那我那时候发现，我就觉得我的天呐、啊，太暖心了吧！因为我买的那件衣服，它的质量啊，还有它的状况其实都非常好，所以我对那件雨织就特别有感，就因为它多秀了那个名字的部分。我甚至有把那件雨织带来伦敦，我想说，如果到时候可能比较。要春天啦、啊，天气好暖和一点，我就可以把它穿出来，你就会觉得说啊，前一个主人就是对待这件衣服非常的好，而且保存也非常好。然后现在交手在你手上，你就会穿这件衣服再去开启不同的新的旅程。再来，我觉得有一个地方是非常特别的，我相信很多很多的人对于古着这个东西，可能就是看外表啊、看轮廓、看它的状况啊，还有看它的风格什么的。但是对于服装人来讲呢，古着这个东西就是一个宝藏，因为大部分的古着它的工艺细节的部分都做得很好，因为这些衣服往往都呃不是在非常像现在这种非常成衣啊、非常快时尚的状况下生产出来的，所以它的衣服的质量就并不是这么的成衣，尤其是在非常非常多小细节的地方都可以看到一些保留传统的服装工艺。你可以透过这个小细节部分呢、啊，去了解一下当时候在那个年代里面呢，那些制作者他是用怎么样的工艺去处理，然后一些纽扣的细节啊，可。会非常的精致，或者是说上面的有一些东西已经消失了，你现在也找不到替代品。那你在这上面就可以发现，可能呃比较旧式的处理方法，或是比较旧式的工艺在上面。我个人是认为，因为念服装的人对服装的细节会有一种说不出的痴迷。所以大家在看一些流行款式的时候啊，其实大家都会看一些外表，但是服装人都会看一些很细很小微不足道的地方。那回归正题，今天就是要想跟大家分享一下，呃，伦敦的一些古着店的风格啊，然后还有选购跟消费形态。那我们今天就来照我们那天逛了几间，来一间一间跟大家分享。首先呢，我们逛的第一间叫做 p i a k w e i g h t 那这一间呢，它的衣服真的是超级超级多，多到就是整。个。间都是塞满满的。那我觉得这间它最有特色的地方，我觉得是它店内的摆设，它有那种老式的加油机啊、弹珠台啊、羽球拍，还有。板球拍，这个板球拍真的是超酷炫的。然后我觉得它最有趣、最有趣的地方是，它有一台老式的点唱机，是不是超可爱的？而且它那个点唱机啊，它上面那个按键啊，然后歌名的那个对应的号码、啊，跟里面的那个唱片啊，跟整个状况都非常非常的好，真的超级可爱。真正的品相还蛮多元的，从一些上衣、裤子、裙子啊，然后一路到鞋子、包包、配件，什么都有。然后男女装也都有，而且他们家是按照颜色种类去分别的，所以你一眼就可以看到说哪一些颜色的衣服在哪一区。其实我觉得还蛮方便，人家可以选购。但是可能也是因为他们家衣服太多了，不这样分起来还是会太混乱。那他们家的衣服，我个人是认为是比较好搭配的。他们大部分都是一些衬衫啊。牛仔外套啊，尤其我觉得这间呃算是全部里面的鞋包算是最多的。他们家还蛮多那种经典的工装，然后一些呃迷彩军服也还蛮多的，就是那种军外套，然后呃也还蛮多那种牛仔的，就是那种牛仔系列的外套啊、背心啊，或者是裤子什么配件，通通也都还蛮多。但是我觉得这间呢，主要是男装的种类会比较多一点，但是。呃，因为欧美的版型都会比较偏大，虽然我同学他有看到喜欢衬衫，但是试穿之后觉得太大件，尤其是在肩膀的地方，所以最后他就没有买。那我觉得这件呢，它还蛮适合给那种想要买多的，或者是说是那种买手来买的，因为这件衣服它非常非常多，而且最重要是他们家的计价方式是称重卖。他们在每一件衣服啊，还有品相上面都会有钉一个有颜色的小扣子，然后他们就是按照这个颜色的标签去区分价格。他们是算每公斤大概三十到一百磅这个之间，所以我觉得还蛮适合需要大量购买的人，或者是说呃，你是在这个店里面看到很多很多的东西，你还蛮喜欢的，那你就可以都买，因为你就不用选嘛，你就就反正都称重的就会比较划算。我个人是认为 CP 值还蛮高，但是呢，这间店我觉得也有一个缺点，我觉得首先就是他们家衣服实在是太多了，所以你在翻那个衣架的时候，你会很明显感受到那个拥挤感。再来也是因为太多的关系，他走进去就有一个旧衣服的味道，就是，呀，嗯。Yep, 嗯有一点味道，所以我觉得，呃，这个是它的缺点啦。但是整体而言，这间店其实是还蛮不错的，品相多元，然后按照颜色跟品相去分开陈列的方式，其实也还蛮容易可以帮助你找到你想要的东西。再来是，我觉得如果你够幸运的话，这边是可以一站购齐全身搭配的，而且因为称重计价的关系，你整体购买完之后，你不会感受到太大的负担。第二间我们去逛的古着店叫做 Rockets， 那这间呢，呃，我个人是觉得它还是比较八九零年代的风格，但是又有一点 disco 的那种感觉。然后它的服装会比较 fancy 一点，就是它的颜色会比较缤纷。尤其我觉得它眼镜那去真的超级超级赞，就是很酷炫，你知道。然后呢，它这间比较多那种亮色系的单品，它里面的装潢还是很可爱哦，很有那种古早游乐园那种感觉。那他们家的东西呢，相较于前一间的 Pickway 没有这样子的超级多，但是量其实也还不少。那我觉得它逛起来的感觉是比上一间还要好的，因为上一间太像批发店了。那这间它陈列衣服的方式呢，会比较像一般那种成衣店，所以你逛起来就会比较没有像上一间那样子拥挤，也比较熟悉的感觉。我觉得，但是我同时我个人也觉得这间店的衣服太 fancy 了，这到底要怎么穿啊？因为它很多是那种超级亮色系的衣服，然后材质也是那种比较亮面的，所以我就觉得哎，好困难哦、喔。然后这间店最有趣的地方是，店员竟然是同校的同学，超超好笑。我同学在结账的时候，他就问说有没有学生优惠，然后就拿出学生证，就有对方跟他说嗨，我也是 U L 的，所以他又再给他打了一个折，就超爽的。在第三间，我们逛古着店叫做、就是、Pop Boutique。那这间呢，我很喜欢这间的气氛，有一种暖暖的感觉。这间店呢，它虽然不太大，但它整体的那个氛围很好。最重要的是，这间店居然有卖棉袄跟羽织。我看到那些红色棉袄，的候，我整个大爆笑。虽然他们家有羽织是没有错，但是呃，我觉得他们家的羽织数量偏少，然后有一点皱皱的。但是嗯，毕竟这里是伦敦嘛，所以我还蛮惊奇，说这个地方居然有卖羽织，还蛮有趣的。那我觉得说这间店逛起来也不会太拥挤。但是我觉得这间店的特点是，他们家的男装选品非常的不错，而且我觉得店主还蛮有用心在穿搭这一块的。他可能觉得有一些古着，一些人买回去他也不知道怎么穿搭，所以其实他有把一些呃比较可以搭在一起的单品放的比较靠近一点点。尤其我觉得在男装那块，他就是呃搭配的那个感觉很好，所以你一进去之后呢，你就很快速就可以想说，哎，好像这个跟这个搭起来还不错。我个人是认为呢，呃，如果男装来。来讲话，这间的选品，我个人是觉得品味是最好的。但因为这间也比较小间，它衣服的量没有像前面两间一样这么多，所以我觉得这间要买到合适的衣服，其实会更困难一点。因为其实它量没有这么多，然后它尺码也超级少，它真的就是，呃，那种超级要讲求缘分的店。因为其实前面两间呐、啊，它按照颜色跟品相的区分，这样子帮你陈列起来。其实你如果发现这件 A 你试穿不行，可是你会发现。它跟它类似或是比较相同的，在 B 可能就在旁边，你就会想说、啊，那我 A 不行，我试试看 B， 搞不好有机会。因为其实感觉跟颜色、色调什么都还差不多。那我觉得跟前面两间比起来呢，这间虽然嗯选品品味比较不错，但是缺点就是它的东西太少了。那前面两间他们这样的陈列方式啊，其实除了可以帮助消费者去穿搭或是呃购买比较容易之外呢，我觉得也是帮店家把这个商品 push 出去。最后最后一间，这间真的是超级经典、超级赞压箱宝。这间的名字叫 Blackout， 然后它有个 two， 是罗马数字的那个二。那我觉得这间为什么它超赞呢？是因为我觉得这间的风格真的是超级超级困难驾驭，但是这间的选品又超赞。这间的风格大概是在二零到七零年代之间，但是呢，一走进去之后，你就会有一种穿越到二战后时期的那种感觉。而且这间为什么会超赞呢？超赞超赞的原因就是因为它的店源真是太劲爆了。虽然我很不想这样讲，但是店员穿得很像麦奇一家，你们知道吗？可以去上网查一下麦奇一家那种感觉。总而言之呢，他就是超级敬业。他们不是只有穿搭非常复古而已哦，就连头发那个梳头发的方式，然后发型啊，然后整个上面的那个装饰配件什么，通通。都是走复古风，而且超级超级复古，复古到你会觉得你走进去时空穿越。那个店员根本就是活衣家，他们家的衣服呢超级老派，而且很多逛的人都是老人居多。但是呢，这间古着店我觉得它。有别于其他间的地方，是因为他们家真的很有那种记忆传承的感觉，真的，他们家连收银机都是那种复古收银机，而且这间店真是太有古着店的精神了。你走进去，那个店员。完全就是穿越时空来的。前面几件店员都是古着的混搭，但这间就是从头到脚就是活在那个年代。你走进去之后，你看那个衣服一眼就知道，我的天哪，细节爆表，真的是爆表。虽然我觉得这间的穿搭困难度真的是太高，了，因为是真的是呃有点老，对于我们这种年轻人可能不太适合，有点难驾驭。但是我个人是觉得这间是全部的古着店里面最优秀的。足店，它的在于这个技艺传承，还有这个复古精神上面，是完全是超过一百分的。所以我觉得，呃，就算你没有要来购买，我觉得这间店是非常值得一逛的店。但是它的缺点就是。这件店很小间，然后它有点拥挤，然后它的款式呢，请大家一定要慎选穿搭，因为这件非常非常容易时尚阿上一线之隔，而且它非常多那种连身套装，还有那种呃小礼服的那种款式，然后它的细节什么的、啊，就像我前面讲的，就是都是用那种比较传统的工艺去制作的衣服，所以你很明显可以看出来这件衣服真的是古董，真的是很优秀，有一种。嗯，从你阿妈衣柜翻出来，他年轻时候穿最 fancy 的衣服的那种感觉。而且我觉得可能因为店员的关系，你很容易进去之后，你就会觉得你从头到脚都要一次在这一站购齐，然后最好连发型都梳跟店员一样，就是。整套的你不能混搭，这件的难度太高了。其实我一始走进去这一家店里面的感觉，我是觉得嗯，华灯初上，然后后来看到店员哎，麦奇一家，然后我再找到他的地下室哎，我阿妈的衣柜，就觉得哎，这件真的真的超有趣，而他的店员。呃，就是有一个老爷爷，然后那老爷就是 fancy 老爷爷，然后去里面逛的人也都是一些 fancy 老爷爷跟 fancy 老奶奶，所以就是很有趣的一间店，真的很有趣。如果有人想要来伦敦逛古着的话，我觉得这间店超级推荐，因为它跟前面几间那种感觉太不一样了。好的，那我们来总结一下。我个人认为呢，综合这几间下来呢，我个人会觉得男装的部分占了一大半。那毕竟这也是伦敦嘛，所以这边的一些服装版型基本上是不太适合比较娇小的亚洲人的。那所以，因为这样子的关系呢，所以在衣服的挑选上，我个人是觉得难度会比较提升。但是我必须说，这个就是逛古着店的乐趣啦。其实你就是有点在挖宝那种感觉。那以 CP 值来讲的话，我个人是最推荐我们去逛的第一间叫 Pickway 的那一间，因为它品项最多，东西也最齐，然后价格也最划算。它是一间很适合你一次挖很多东西回家的店。那第二件的 r o c k e t 我比较推荐给那些大胆穿搭、啊、跟喜。喜欢玩一些鲜艳色块穿搭的人，这间店的话，保证 fancy 到可以让你成为整场焦点。第三件是 Pop Boutique， 我大推男装。我觉得这间店家在男装的选品上超级赞，然后店内的气氛也是温暖轻松。如果你是属于那种，呃，不喜欢那种批发市场路线古着，然后喜欢这种小间选品店的人，我觉得可以来这间逛逛看。不过这间就是要碰碰运气，就是了因为它品相就真的没有这么多。那么最后一件的 Blackout， 我觉得虽然难度非常的高，但是这间就是复古精神贯彻到底。比起商品呢，我个人是觉得店员的精神更值得去让人拜访。那以上就是我们那一天下午呢逛整个科芬园那附近的古着店的一些小心得。当然，那附近不是只有这四间，是因为那一天我们就是走路的关系，所以我们能逛的地方就是有限，所以我们目前就只有逛这四间。其实我们。之后也没有说很满载而归，是因为我觉得这几间呃，它的版型啊，跟它的服装品相，对于亚洲女生太难选购了。即便你有看到喜欢，其实试穿过后你会发现有一点太大件，不太合身。但是我觉得伦敦的每一间古着店，它的差异性都还蛮大的，选品风格也都会比较挑，所以其实购买起来也会比较困难。但是逛起来的这个过程呢，是非常有趣的。更重要的地方是，我觉得这边古着店里面的帅哥很多，尤其是第一节跟第二节里面真的是帅哥超级多的。可能是因为他们家的穿搭跟选品比较容易，所以说你买回家也不会太难搭配。姐妹们自己笔记一下哈。那以上呢，就是那一天我们逛的四件里面，我个人的一些分析，然后还有一些观点跟一些小推荐，这样子，呃，不代表说我说的一定是正确的，因为毕竟古着这种东西就是很个人主观，所以有的人可能觉得这件好，这件不好，所以我觉得也不一定，不一定。但我觉得最重要的是逛古着就是讲求一个缘分，你什么时候会遇到喜欢又有趣的衣服，怎么说也不一定。那我逛完这几间呢，是比较。比较偏西区的，那目前我还没有时间去逛东边的古着店，听说东边还蛮多这种古着店，还蛮厉害的。所以如果下次我再跟朋友去逛的话，我会再呃再写一个这样子第二步给大家分析看看，就是古着店大冒险。我觉得跟台湾比起来呢，这边的规模跟呃商品的数量会比较多一点，但是。呃，缺点就是可能版型啊什么的会比较不适合亚洲人，但还蛮有趣的啊。如果你是喜欢穿 oversize 的人，这个其实也是一个好处啊。尤其我觉得，如果你是比较偏好那种欧美复古路线的人，来伦敦这边的话，真的就是保障大挖掘。因为他在台湾其实都会比较偏置韩系，然后其实欧美的商品，这种欧美古着商品会比较少，然后可能价格会比较贵一点。但然来这边哇，看趁金论粮卖，真的是有够便宜。我觉得科芬园这区可以安排一个蛮不错伦敦小旅行的，就可能你早上去国家美术馆上来逛一下，然后中午呢可能到附近去吃个鼎泰丰啊，或者是吃一些异国料理这样子，然后吃完之后呢，你可能再沿着这一区附近去逛一下古着店。其实那边除了古着店之外，也有很多那种比较新潮的店家。去附近逛一逛，然后走一走，然后就又回到那个地铁站，然后就再回家这样子，其实还蛮不错的。我觉得这一区可以逛一整天，而且其实行程安排。拍下来呢，有吃又玩，不会说太无聊。然后，呃，你在走路的这个过程中，也可以一边享受沿途的店家、啊、风景啊，然后还有一些特色商店，我觉得还蛮有趣，又还蛮值得可以来规划一下的。最后呢，祝大家新年快乐 h o l 探景。希望大家可以在新的一年有新的更好的发展，也希望疫情赶快过去。虽然我个人觉得英国人完全没有在 care 这种东西，他们仿佛已经活在平行时空，有个傻眼。最后呢，希望大家可以在节目讯息栏那个地方有 IG 连接，按赞、推荐、分享，希望可以推广给你所有的朋友。那也希望呢，跪求五星，拜托大家给五星评价，跪求跪求。那么今天的节目就先到这边了，我是 Alice， 我们下次再见喽。